0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño, la verdad que es realmente una alegría volver al formato tradicional del programa, después de una pandemia feroz, que todavía continúa pero va menguando, lo cual nos permite volver a la tan ansiada presencialidad. Me encuentro con Marcelo y un distinguido politólogo. yo diría de los más importantes, no solo de América Latina, perdón, no solo de Argentina, sino de América Latina. Eh, tuvo el, el, justamente la cortesía de recibirme en su hogar, así que... ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
1: Contento de recibirte, muy bien.
0: Bueno, comenzamos este repasando tu, tu obra, que es muy vasta. Me gustaría ir casi, este, bueno, sí, unos 44 años atrás, efectivamente, mm -hmm. a repasar lo que fue el orden oligárquico en Chile. Uh -huh. eh, me gustaría saber, en ese momento, bajo qué eh, influencias teóricas te encontrabas para llegar a conceptualizar de esa manera a ese orden oligárquico, ¿a qué periodo te referías y efectivamente qué era para vos o qué es el orden oligárquico en Chile?
1: Bueno, esas reflexiones, ese conjunto de reflexiones sobre el orden oligárquico eh, partió de mi investigación para este, mi tesis doctoral. Que no era sobre el periodo oligárquico chileno, es decir, el periodo oligárquico chileno en general se considera que llega desde, abarca un siglo, ¿no? desde el triunfo de los conservadores eh, en la batalla de Lircay, allá por 1829, hasta 1932, que es cuando, este o 1938, cuando llega el Frente Popular, pero 1932 es cuando se deja atrás en Chile el periodo de inestabilidad este, política causado por la intervención militar que había durado siete años entonces eh, en ese momento yo estaba haciendo mi investigación sobre el funcionamiento de la corfo la corporación de fomento y eh, su relación con los industriales y eh, cuando empiezo a escribir la tesis después de hacer el trabajo de campo en chile justamente en la época del gobierno de la cuando empezaba el gobierno de Allende, la Unión Popular, estaba terminando el gobierno cristiano de Frei Padre. empiezo a pensar que este, simplemente entender la llegada del Frente Popular y sus iniciativas eh, a partir de 1938, es decir, en, entre las cuales se contaba por supuesto la, la creación de la Corporación de Fomento, eh, no podía entenderse sino este, reflexionar acerca de dónde venía eso, eh, no solo en términos de las tareas estatales, por así decirlo, más referidas al fomento del desarrollo y demás, sino, sino también acerca de las características del régimen político chileno hacia atrás. Y eso, entonces, enseguida me llevó a eh, reflexionar sobre eh, cómo se había construido ese orden oligárquico en Chile, eh, siguiendo un camino muy excepcional en América Latina, este, que en parte quien primero lo había estudiado con más eh, inteligencia yo diría fue un sociólogo Enzo Faletto que escribió un famoso libro con Cardoso, Dependencia y Desarrollo eh, y un historiador también muy, muy este, conocido, este, Claudio Vélez que había estudiado la Marina Mercante Chilea bueno, y eh, había, había tocado ese tema entonces eh, cuando me puse a reflexionar no en términos de hacer un trabajo de investigación sino sobre los materiales eh, que había académicos estamos hablando de la década del 70 en comienzo de la década del 70 en Chile eh, me encuentro con algunas de las tesis comunes en parte correctas acerca de la excepcionalidad de la oligarquía chilena y que en parte tenía que ver con el hecho que a diferencia de otras oligarquías latinoamericanas habían cons eh, consolidado tempranamente un régimen político, es decir, ya eh, en las postrimerías de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, eh, revisando eso, escribí este, el artículo sobre el orden oligárquico en Chile, que era una reflexión más bien, como digo, eh, sobre lo que se había investigado ya eh, acerca de ese orden oligárquico, y en ese punto... Quizás mi, mi agregado este, más teórico, por llamarlo así, eh, en relación a lo que se había escrito, era decir que la oligarquía chilena eh, había revertido el tradicional camino que se supone que siguen las, siguieron las oligarquías latinoamericanas de pasar de un poder social y económico al político y que más bien había ocurrido algo al revés en Chile, que desde la política... Este, y en parte gracias al control del campesinado y demás habían eh, articulado un nuevo orden ¿no? eh, tanto en lo económico como en lo eh, eh, político eh, es decir, consolidando sus, 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 sus pasos iniciales y además y esto ya tiene que ver con cómo fui variando eh, la mirada mía sobre, sobre esta oligarquía eh, además, agregando una, un rasgo muy único en América Latina también, que fue la capacidad bélica del, del Estado chileno, que para un país relativamente chico este, era sorprendentemente desarrollada, ¿no? que les permitió este, ganar dos guerras al mismo tiempo, por ejemplo, en el último cuarto del siglo XIX, es decir, la guerra contra Perú y Bolivia y la guerra contra los este, Mapuches que de paso implicaba, por supuesto, este, pelear por la Patagonia con eh, Argentina. Y en ese sentido, bueno, todo, todo lo que yo pensé sobre eso, este, después, eh, en las siguientes décadas, eh, por supuesto, fui leyendo muchas cosas que o no estaban o yo no las conocía, básicamente, que no se habían escrito. Me acuerdo de dos textos fundamentales, dos de dos grandes este, historiadoras, una, una peruana y otra italiana la peruana Carmen Maquevoy que escribió un libro extraordinario que se llama Guerreros Civilizadores que narra la guerra de Chile contra Perú ¿no? eh, la exitosa guerra de Chile contra Perú eh, y eh, efectivamente plantea toda una serie de puntos eh, importantísimos acerca de la capacidad tecnológica de este país pobre eh, y que además estaba en una encrucijada porque se le había acabado el el, la plata, se le había acabado el trigo en cuanto a, a exportables y precisamente hace la guerra para hacerse del salitre. Bueno, el libro de Carmen McEvoy, 1, importantísimo. Y el otro libro, este un libro de una historiadora, como decía, italiana, El orden aristocrático, creo que se llamaba, o se llama, eh, y donde reflexionaba acerca de llamas, el etos, ...que predominaba en el mundo hacendario, en los fundos, por como se llaman las, las estancias en, en Chile, los fundos... Este, ...cómo se había desarrollado una, una cultura ahí de dominación sobre el campesinado muy hacendrada... ...que de nuevo, muy interesantemente, se mantiene hasta las reformas agrarias de la segunda mitad del siglo XX... ...que este, encaran eh, Frey, Democra Democracia Cristiana, que es una, una reforma agraria muy importante y este, el gobierno de la Unidad Popular, que son las, las reformas agredas, sobre todo la primera, que conmueven radicalmente a ese mundo este, oligárquico. ¿no? Bueno, entonces el, 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 la reflexión venía de ahí, y un poco, el, el, como me pasa siempre, o me pasó siempre en mi carrera académica, eh, el punto era este, estar en desacuerdo con las, algunos, algunas visiones que yo pensaba que eran de un sentido común, histórico con la cual me gustaba pelearme
0: ¿por ejemplo alguna?
1: por ejemplo, bueno, este otro tema que fue mi segunda investigación la primera investigación entonces fue mi tesis doctoral eh, que la hice para Berkeley y mi segunda investigación fue sobre los sindicatos en la Argentina ¿no? que eh, se centró en el período este, 55-73 aunque en realidad los, el periodo que más estrictamente investigué fue del 55 al 66 es decir, antes del golpe de, de Onganía. y ahí también este, me, me peleé con una tesis que todavía sigue, en realidad esa sigue siendo predominante que desde la perspectiva del, del peronismo el gran actor ahí de los 18 años de proscripción del peronismo, el gran actor fue, por un lado, Perón, por supuesto, pero además la llamada resistencia peronista. Bueno, que a mí, este, francamente, siempre me pareció más mito que verdad, esa resistencia peronista, y que en todo caso, de, dejando de lado.
0: Me gustaría andar después en eso. ¿Cómo? Sí. Porque es un mito, ¿no? En claro,
1: de haber... pero dejando de lado esa discusión en todo caso opacaba el rol que habían tenido los sindicatos peronistas. Y a su vez opacaba una segunda cuestión, que era eh, no percibir la enorme discontinuidad que había habido entre los sindicatos peronistas burocráticos del periodo del gobierno de Perón, del 46 al 55, bajo la CGT oficial, donde la CGT pasa a ser un monstruo burocrático de 4 millones de, de afiliados, pero muy dependientes de la estructura eh, gubernamental y los nuevos sindicatos peronistas son totalmente nuevos es una creación que viene realmente desde abajo de los sindicatos peronistas que surgen entre el 56, 57, 58 y durante el gobierno de Frondizi en gran medida y esta fue uno podría decir una paradoja en gran medida porque este, eh, las políticas eh, ineficaces para calificarlas gentilmente eh, del gobierno militar, de los gobiernos militares favorecieron el surgimiento de un nuevo liderazgo dentro del mundo obrero este, argentino y sobre todo del mundo obrero del gran Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, que eh, quedaron muy retratadas con la, el mote que se le puso a ese sindicalismo, el sindicalismo bandorista. ¿No? y bueno es esa, esa, ese, ese pelearme con, el sentido, con, con los en ambos sentidos comunes el, el mito del, de la resistencia el hecho de que había continuidad entre el viejo sindicalismo peronista y el nuevo sindicalismo peronista eh, tiene, tuvo mucho que ver con el, eh, esta investigación que además esto es una cosa que, que siempre la reitero mucho Tuve la enorme suerte, porque yo conseguí este, dos becas este, postdoctorales de una fundación de Estados Unidos, para hacer este trabajo, en un periodo en el cual este, un grupo de investigadores, este, entre ellos los OSLAC y demás, nos habían echado del Instituto de Itela. Entonces este, teníamos que conseguir financiamiento eh, por nuestra parte. ¿no? Y en ese, en esa, en ese proceso... Eh, las becas eh, inicialmente exigían que uno tuviera una especie de senior partner este, o tutor eh, de una universidad norteamericana y yo además coincidiendo con el hecho de que este, acá las cosas en la Argentina se habían puesto un poco más este ásperas con el gobierno militar del del 76 eh, conseguir a la Universidad de Yale con un señor que no conocía, que era Carlos Díaz Alejandro, que era este, realmente es, fue, eh, yo creo uno de los grandes historiadores económicos de Argentina y que es, de nuevo, es un trabajo que generalmente uno le pregunta a un estudiante de grado o incluso de posgrado de ciencias sociales en la Argentina. Bueno, leíste a, a, a Carlos Díaz Alejandro y te dicen quién es Carlos Díaz Alejandro. Este, lo cual este, es una injusticia total porque su libro, este ensayo sobre la historia económica argentina es uno de los libros nota más notables de historia económica argentina bueno, entonces fui a Yale y, este, iba por un año nomás y me quedé cinco años porque ahí me nombraron profesor después porque había un profesor que, que ya murió igual que Díaz Alejandro que era el titular de, de ciencia política de política latinoamericana que estaba poco ahí porque siempre estaba viajando que era Alfred Stepan que trabajó mucho sobre Brasil y sobre Perú él este entonces yo quedé medio como este, a cargo de sus cátedras ahí, este, durante cinco años y en ese en ese en esa en ese trabajo entonces este, yo diría que empecé a ver eh, aparte de mi trabajo en particular sobre eh, los los papers que escribí sobre el sindicalismo argentino este en ese periodo, eh, un tema eh, que después ha seguido, uno de los, ha seguido siendo uno de los ejes de mi tarea de investigación, la relación entre economía pol y política. ¿no? Y que ahí aprendí mucho de eh, la mirada muy sobria, en ese sentido, no solo de Al Stepan, de perdón de Carlos Díaz Alejandro, sino también de, un gran, de otro gran economista, este norteamericano, que todavía admiro y que todavía vive, afortunadamente, eh, Albert Fishlow, que en ese momento enseñaba... En, había, había antes enseñado en Berkeley, yo había sido tomado un curso con él en Berkeley y después fuimos colegas en. No solo fuimos colegas en, en, en Yale, sino él me contrató de profesor, este, porque él manejaba el Consilium de Estudios Latinoamericanos este, para seguir enseñando ahí. Eh, ciencia política
0: ahora volviendo un poco a lo que estamos hablando antes no eh, es claro que el bandonismo se separa de lo que se llamaría la ortodoxia sindical no de la de la cgt ortodoxa sin embargo no crees que dentro de este eh, de eh, la premisa resistencia peronista ingresa también el bandonismo, primero y segundo eh, justamente no crees que esta resistencia peronista este genera este una, una ¿no es una variable justamente fundamental para, para el regreso de Perón?
1: Bueno, primero que no es que el vandalismo el se separe estrictamente de la ortodoxia, sino que la, la ortodoxia es borrada por el gobierno militar. ¿Por qué? Porque el gobierno militar del, de la llamada Revolución Libertadora lo que hace es este, prohibir que estos sindicalistas sigan ejerciendo su rol de dirigentes sindicales. Entonces ahí se genera un vacío en el mundo sindical eh, a fines de década del 50, ...que este, el gobierno militar cree llenar con los llamados sindicalistas democráticos... ...que eran gente antiperonista, de vieja eh, prosapia socialista y algunos comunistas. Pero resulta que estos socialistas y comunistas que vuelven al mundo de la clase obrera... ...y de los servicios, de eh, trabajador trabajadores de servicios, este, se enfrentan con un nuevo eh, actor... ...que son estos dirigentes surgidos desde las bases... que son peronistas o se asumen como peronistas, de los cuales Bandor es prototípico. Entonces ahí ya la, la vieja burocracia ha desaparecido. este Y lo que hay es una nueva eh, camada de dirigentes que... ¿Lorenzo le...
0: Miguel no entra en esta esta cosa de respetar una burocracia? Las 62 organizaciones no parecen...
1: No, Lorenzo Miguel es orador, heredor, heredero de Bandor. Eh, Lorenzo Miguel es el cuando lo matan a Bandor, es el continuador de, de su gestión en la UOM ¿no? en la Unión Obrera Metalúrgica, o sea que en ese sentido eh, yo no me acuerdo en qué lugar trabajaba este, Lorenzo Miguel, pero Bandor surgió, trabajaba él, él, Bandor, es interesante tener en cuenta, había sido su oficial del ejército este, y esa es de alguna manera yo creo que esa impronta desarrollada en la década del 40, él creo que había nacido en Entre Ríos eh, le queda algo cuando va a trabajar ¿a dónde? a una fábrica de televisores holandesa que era la Philips y ahí empieza eh, que ahora no está más la fábrica para ver lo que es la Argentina hay una gran este, un gran shopping center ahí en la orilla de la General Paz este, en la capital, del lado de Capital este, y ahí empieza su, 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 la, su empieza a ser trabajador y empieza a ser dirigente sindical, entonces en ese sentido este, ellos son una, un nuevo fenómeno que dentro de ese fenómeno, eh, yo en mis textos de, de, de señalo cómo Bandor tenía la capacidad de manejar alas dentro del movimiento sindical peronista, ¿no? entonces siempre estaban los que se aliaban con el gobierno de turno, los que eran colaboracionistas, y los combativos, que eran siempre el ala que estaba por la dura. Y dentro de la, de la ladura, que siempre fue minoría en relación al bandorismo, había algunos sectores este, bastante más militantes o más violentos que recurren a una serie de atentados. ¿no? Este, porque básicamente la resistencia la resistencia peronista fueron este, episodios de atentados más que otra cosa. Este, y, eh, y Bandor los usaba. Bandor usaba a los combativos y a los colaboracionistas en su táctica de, este, como decía él, golpear y negociar, ¿no? este, y entonces en ese sentido me parece que eh, Bandor era tan astuto como el propio Perón. Eh, bueno, es que se decir,
0: hablaba justamente de un peronismo sin Perón, justamente que era... Claro, ¿no? él, él quiso... Pero, 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 pero acá yo llevo a esta cuestión de la resistencia peronista como un mito, eh, mm. pero efectivamente existió y tuvo un, un rol, entonces... ¿El quién? La resistencia peronista.
1: Claro, tuvo un rol dentro de una, eh, dentro de una concepción de la política, eh, que no era la de ellos, los, los llamados eh, combativos, o del ala extrema de los combativos porque en realidad no todos los combativos estuvieron en la resistencia peronista por lo menos los, sindic los dirigentes sindicales sino que un ala muy extrema de esos este, eh, dirigentes combativos eh, querían utilizaban tácticas violentas entonces este, Perón eh, y Vandor los usaban es decir, eran parte de un juego no en la cual creo que fueron eh, manejados y en ese manejo, muchas veces, si se quería acentuar la combatividad, lo que se hacía era exagerar el impacto este, de esas acciones. Entonces, la imagen de resistencia este, era uno de los, yo creo, uno de los mecanismos retóricos que se. Este, pero mi, mi impresión es que esa, esa resistencia tuvo muy poco peso en todo el proceso que se va a dar en los años posteriores, este principio de la década del 60, mediados de la década del 60, fin de la década del 60, cuando el ascenso de Perón, el éxito de Perón, a mi juicio, y esto es parte de. no tiene que ver con con el éxito de las tácticas combativas, si no tiene que ver con el fracaso de los gobiernos militares. Los fracasos de, de, del gobierno militar de, de Onganía, Levinst, Lanus, ese, 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 ese periodo de siete años, y también el fracaso de las dos anteriores intervenciones militares, la de la llamada Revolución Libertadora y de la breve interregno y de Guido de 63. Todos fracasaron. Eso es muy bien, muy bien. Este, capturado esa, ese, esa, esa idea de fracaso por un texto de una notable colega Liliana Riz que señala este, como el periodo que va del 55 al 73 se caracteriza por la coexistencia o la sucesión de este, gobiernos civiles fracasados y dictaduras fallidas
0: justamente este, Liliana me comentaba que eh, Frondizi fue uno de los pocos presidentes argentinos que tuvo un plan eh, para vos, eh, bueno, el, el hecho de que Frondizi haya fracasado también fue un factor para, para el ascenso de Perón o más bien el fracaso de Frondizi tiene que ver con una relación con, la, con las Fuerzas este, Armadas más que caer por su propio peso.
1: Bueno, dos cosas, dos, dos este, salvedades previas. Mm. Primera salvedad previa, este, Frondizi no tuvo ningún plan. Eh, Frondizi era un, tenía una concepción este, que después se bautiza como desarrollismo cuando llega a la, la presidencia, que este, tenía diferentes matices, pero que él se da cuenta muy rápidamente que esa, esa concepción, con algunos matices antiimperialistas y demás, no caminaba eh, no caminaba eh, en parte porque se encontraba con la resistencia de los militares a implementar políticas que no les gustaban porque implicaban un cierto acercamiento al peronismo en parte su triunfo en el 58 tenía que ver con eso y también no caminaban porque se encuentra con limitaciones así muy eh, notables de la sociedad de la, de la sociedad política argentina que impiden ir adelante en esa dirección entonces hace una cosa este, muy convencional en algún sentido, que es este, eh, tratar de implementar un plan así de a, atracción de inversiones que además tenía que ver con, con la onda que en ese momento predominaba en toda América Latina. Eh, predominaba en México, predominaba en Brasil, predominaba en Chile, en todas partes se seguía esa onda, no hay ninguna gran concepción a mi juicio. Y eso tiene que ver con la segunda salvedad que te quería introducir, que es que en general, pensando el periodo ese que yo en algún libro he llamado de la semidemocracia argentina, que va desde el 55 al 73, cuando hay dos gobiernos civiles ahí, el de Frondizi y el de Ilía, eh, en general este, se tiende a pasar de, de, por alto así el gobierno de Ilía, que fue un gobierno eh, muy interesante desde el punto de vista... De, por un lado, de la cosa económica, en la cual no se innovó mucho, este, en relación a lo que ya venía haciendo el, el gobierno este, militar, lo que venía haciendo Frondiz y demás, se continuó en esa línea, por así decirlo, desarrollista. Este, pero además, este, el gobierno de Ilía, que se encontró con el problema de que los militares no, 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 no concebían internamente una, una política unificada en relación al peronismo, por eso se peleaban entre sí los militares durante todo ese periodo, y este, Lía este, permite florecer a la sociedad argentina de una manera increíble. Uno no puede entender ese periodo de mediados de los 60, lo que pasa en las universidades públicas, lo que pasa con la creación artística y demás, sino eh, recuerda que fue un momento de extraordinaria libertad no fue un momento de proscripción en un sentido eh, lite, eh, literal de tomar lo que le pasaba al peronismo porque en todo caso además durante el gobierno de Ilía el, el peronismo participó participó plenamente bajo el, la, la, este, el nombre de unidad Pop, unión popular no creo si unidad popular no eh, unión popular era el el nombre del peronismo no es unión popular pero bueno algo, algo el nombre del partido peronista este, y eh, fue acrecentando su, su su bancada parlamentaria y demás y todo yo creo que hubiera seguido un camino relativamente mucho más feliz en la Argentina si no hubiera venido ese golpe del 66 que fue uno de los más infaustos por lo que interrumpió precisamente ¿no? en, en el proceso argentino o sea que este, relativizar, un, relativizar un poco la figura de Frondizi que no hay que olvidarse además y esto lo dijo su principal secretario este, era un vago ¿no? era un personaje este, muy, muy vago <ríe> El, eh, y esa, esa vagancia también se reflejó me parece en un gobierno eh, de cuatro años que fue reaccionando, no fue un gran prócer de la política argentina, Frondizi.
0: No, no, fuera... Por eso yo me refiero a un paper de Juan José Liach, que sí. está escrito con autoría, no acuerdo con quién ahora, que se refería a que...
1: Juan ¿sí? eh,
0: Creo que con Don Schoenoff era este, que eh, la inversión eh, extranjera de, de Frondizi tuvo, eh, bueno, básicamente, por, por decirlo mal y rápido, germinó en lo que terminó siendo el cordobazo. O sea que ese tipo de inversión fue lo que permitió que la industria argentina fuese competitiva este, eh, internacionalmente. ¿Eso no lo consideras en parte justamente de un plano? ¿O más bien es justamente como este eh, viento, que le este clima de época que le tocó a y como mencionabas recién?
1: Bueno, primero que fue un, esa industria no fue nunca competitiva. Si uno toma, por ejemplo, el, como eh, ejemplo principal de esa industria, la, la industria automovilística, este, se, esa industria se desarrolló por la protección. Es decir, se desarrolló por la protección que permitía a las firmas de, de Estados Unidos y de Europa y de Japón traer sus viejos modelos acá para fabricarlos este, y venderlos a precios que eran mucho más altos de los que se vendían en el mundo eh, occidental desarrollado. Entonces, eh, ahí eh, eso pasó, pasó igual en, en México, por supuesto, y pasó lo mismo en Brasil. Este, en ese sentido, este, yo creo que no fue nada, este, no fue nada, ya nada, nada extraordinario, este. digamos. Sí. Era, de nuevo, este, aprovechar este, que... También una estrategia de las grandes compañías era decir, bueno, si a mí no me dejan vender coches Ford o coches Volkswagen acá, los hago en Brasil, los hago en la Argentina, los hago en México para poder venderlos con este, barreras proteccionistas que me permiten cobrarlos tres veces más que lo que los vendo en Estados Unidos o en Japón, o ¿no? en Alemania.
0: Bueno y te, te llevo justamente este a Chile. Vos habías mencionado básicamente lo que es la formación del estado chileno y cómo este esto tiene ciertas implicancias políticas este que se ven este bueno a mediano plazo. Mostré a verlo a largo plazo. Y puede ser que esto se relacione más con tu texto, este, los sótanos de la democracia chilena. De ese estado oligárquico, ¿qué quedó después del pinochetismo? ¿Qué quedó de ese viejo estado oligárquico um, eh, digamos, al periodo este bueno? Post, este, noventas, digamos.
1: post 90 bueno primero eh, en, en algún sentido este, eh, Pinochet eh, no, no restaura el viejo orden oligárquico eh, una de las eh, transformaciones que se hacen a partir de, la reforma, de las reformas agrarias precisamente es que eh, cuando se devuelven las tierras a sus dueños expropiados a partir del, se devuelven a partir del golpe militar, por supuesto, a los dueños expropiados este, por Frey y por el gobierno de la Unidad Popular, en muchos casos estos, estos dueños, a pesar de que literalmente sean las mismas personas, son otros actores sociales. Y esto permite que el nuevo orden agrario que se establece en muchas regiones de Chile no sea el viejo orden oligárquico, totalmente ineficiente desde el punto de vista económico, porque se basaba en la explotación del campesinado y en el hecho de que este, Chile importaba trigo, por ejemplo, porque no producía el trigo que había producido en, la, en el siglo XIX, ya no lo producía, importaba trigo, importaba la mayor parte de sus alimentos, permiten que a partir de la década del 80, sobre todo, y esto explica en parte del crecimiento chileno, este, más allá del cobre, este, aparece ese nuevo actor social que son... Este, capitalistas agrarios pequeños y medianos y grandes capitalistas agrarios en este, buena parte del valle central chileno y un poco hacia el sur, con eh, procedimientos a veces muy este, represivos y expropiatorios por ejemplo de pequeños propietarios, entre los cuales se, a lo mejor se contaban en la, en la Araucanía este, eh, indígenas mapuches, pero de todas maneras con una mentalidad mucho más capitalista que oligárquica. Entonces, en este sentido, eh, Pinochet no restaura el viejo estado oligárquico ni restaura el orden oligárquico, sino que aparece este, un nuevo actor, que no quiero decir con, con eso que ese, autor, ese nuevo actor se fue progresista, igualitario, no, era un actor nuevo, capitalista, que es, en algún sentido, uno de los núcleos de la actual este, burguesía chilena, ¿no?
0: Que, en todo caso, este, vos habías mencionado que tenían ciertos intereses, eh, bueno, unos industriales, bueno, yo creo que eh, acá, en Chile, se dividen dos intereses, el lobby por el cobre y el lobby industrial, ¿no? Bueno, ¿qué, qué rol juegan estos actores en esos dos lobbies?
1: Bueno, el, el, el lobby por el cobre en ese momento no existía, ¿Por qué? porque porque eh, no hay que olvidarse que Pinochet no devuelve las empresas de cobre a las viejas este, compañías norteamericanas. Cuando llega el golpe militar del 73, que eh, Allende había expropiado a la Anaconda y a la Kennecott, este, esas eh, minas no son devueltas, son retenidas por el Estado. Entonces, esa, esa eh, la CODELCO, que es la institución que venía ya creada, por el, no me acuerdo si por el gobierno de Frey o por el gobierno de, de Allende, continúa siendo la principal productora de cobre en Chile. Este, en 1990, cuando viene la transición a la democracia, produce más del 90% del cobre chileno lo produce la empresa pública Codelco. Sí,
0: a lo que me refiero es que justamente hay un grupo de lobbyistas en Chile, Generalmente el, el, el lobby en Chile por el cobre no va a querer una diversificación de la matriz productiva chilena para que justamente se siga viviendo del cobre. A, a eso es lo que lo que me estoy refiriendo, en ese sentido.
1: Bueno, entonces el otro lado de lo que decías, es decir, el lobby... este, Industrial. ¿Cómo? El lobby industrial, ¿sí? Claro, el nuevo sector sí. eh, académico, es un, eh, del nuevo sector económico, es un sector bastante peculiar también. Porque otra cosa que en general no se reconoce al gobierno de Pinochet, que fue un gobierno criminal, pero al mismo tiempo este que no devuelve el cobre a las viejas empresas eh, norteamericanas, cuando el gobierno, la, la economía chilena está en un pozo peor que el argentino, en el 82, cuando estalla la crisis de deuda, que estalla igual que en la Argentina, este, y el estallido es mucho más grave en Chile porque tiene un efecto recesivo mucho más fuerte que en la Argentina, este, se funden los principales bancos y demás, eh, ¿qué hace Pinochet? Muy interesante eso mete presos a dos de los tres jerar jerarcas de los principales grupos empresariales chilenos, incluido uno que se llamaba, muy este, eh, sugestivamente, Las Pirañas. ¿no? Y eh, los mete presos, acusándolos de haber, este, efectivamente, eh, llegado a la propiedad de sus firmas a través de métodos este, dolosos. Lo cual no quiere decir que no favorezca a estos sectores vistos conjuntamente, pero esa... Esa, esa, esa excepción o ese ejemplo que da Pinochet es lo que en parte explica precisamente el hecho de que lo que rescata Pinochet, ahora para volver a tu pregunta de hace un rato, lo que rescata de Pinochet del viejo estado oligárquico decimonónico es cierta capacidad eh, disciplinadora, por así decirlo, que incluso no va no solo a disciplinar a los comunistas matándolos o mandándolos a la isla Dawson, este, o los va a matar cortando el cuello, ¿no? como se hace con muchos dirigentes sindicales, sino que también es capaz de disciplinar a su propia base social, es decir, a la base empresarial. Y ese, ese, ese elemento se conecta con este, un viejo Estado oligárquico que en algún sentido, medio... Eh, exagerando un poco, tenía la capacidad de negociar con este, las clases este, dominantes, por así decirlo, y tenía cierta autonomía con respecto a esas clases. Bueno, Pinochet eh, recupera parte de esa autonomía para disciplinar a sus propias bases este, y en ese proceso, por supuesto, este, disciplinar mucho más duramente eh, a través de la muerte, incluso, como decía, eh, o del exilio, este, eh, forzado a... Sus, sus adversarios.
0: ¿Y en la concertación cómo, cómo se ve este, esta cuestión de, de fuerzas? O sea,
1: este, ya en el periodo... de. La concertación que asume el poder en el 90 no cuestiona esto. Y esto es lo que tiene que ver con que ese no cuestionamiento, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que eh, durante los siguientes 25 años, a partir de 1990, eh, los gobiernos de la concertación tienen la capacidad de que de eh, reformar los aspectos más este, duros, más represivos y más desigualitarios de las políticas eh, militares. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que restituyen este, eh, ingreso a sectores que habían sido despojados. Un
0: poco, un poco. Poco, un
1: poco sí. claro. Pero, pero no, pero un tema importante es que eh, la pobreza en Chile, que era casi el 40% en el momento que el gobierno militar eh, deja, en 2010 era del 9-10%. Es decir, hay una reducción fenomenal de la pobreza en Chile. Los, los primeros 20 años de gobiernos democráticos. ¿Atribuís
0: esto a una cuestión más, este, no, una cuestión más de mercado o crees
1: que el Estado fue...? No, el Estado fue muy importante en eso. El Estado de los gobiernos... de de Elwin, Frey, sobre todo cuando vino Lagos y el primer periodo de Bachelet, o sea, de 2000 a 2010, fue muy, muy decisivo en ese sentido. Lo que pasa es que al no cuestionar el modelo económico, esto lo dicen explícitamente los gobiernos de la concertación, al no cuestionar el modelo económico de Pinochet, no logran impedir que ese modelo económico siga generando una sociedad cada vez más desigual. Una sociedad cada vez más desigual, este, es una sociedad que puede reparar la pobreza y efectivamente disminuye la pobreza, pero en ese proceso de reparar la pobreza también acerca mucho a de los viejos pobres a bienes y a servicios a los cuales no habían tenido acceso, pero la propia lógica del modelo hace que ese acceso a bienes sea un acceso a bienes y servicios riesgoso. Ahí hay un riesgoso porque se puede perder,
0: como las CFB,
1: por ejemplo exactamente, sí. y eso está magníficamente captado, ese, ese, ese miedo uh -huh. esa lo llama en un estupendo documento del PNUD que en realidad lo escribió Norbert Lechner que era un gran sociólogo alemán que vivió desde la década del 60 en Chile, lo llama inseguridad, la inseguridad de Chile en la década de la primera década de este siglo, no era una inseguridad por el, por el crimen o por los atentados o por lo que fuera como es ahora el crimen, ¿no? Porque hay un resurgimiento así de la delincuencia en todos los niveles impresionantes en Chile. Eh, si no era el miedo a perder lo que se había a lo que se había accedido, pero de una manera muy precaria. Y eso es lo que estalla en el 2018 cuando se produce. Eh, el estallido, el estallido social de octubre de ese año no recuerdo no si fue 2018 o 2019
0: eh, No, pero yo a lo que a lo que me estaba refiriendo este particularmente es que las políticas de Estado, bueno, OSLAC dice: es el único país en Argentina donde se habla de políticas de Estado.
1: ¿no? Sí, no, eso es. es eh, sí. pero, pero bueno. Sí, es un polo. invento bastante <ríe> mal, bastante equivocado pero eso. Bueno, no el... existen políticas de Estado en ese sentido.
0: <ríe> claro, bueno, pero digamos: las políticas públicas de Chile, que yo, que yo recuerde, eh, para paliar la pobreza son más que nada eh, pocas. Eh, por ejemplo, el gobierno de, de Bachelet en el 2008-2009 se sean bonos muy. Eh, eh, realmente este de montos y para para las personas que veían una eh, una falta de, de sincronización respecto a lo que habían aportado y lo que les daba las, las fp por eso digo en qué rol ves al estado chileno eh, para menguar eh, en esta situación de no
1: no es muy correcta tu señalamiento porque fíjate que precisamente esa 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 ese, ese fracaso eh, de, que se torna manifiesto en, la prim en el primer periodo de bachelet, o sea de 2006 a 2010 a corto plazo que produce el primer triunfo de Piñera gana Piñera en el 2010 que lo que hace Piñera obviamente que es un, es un empresario este, depredador eh, en serio eh, lo que hace Piñera, por supuesto, es exacerbar las características que habían ya tenido los modelos, lo, lo, las políticas económicas y sociales de la Constitución. Es decir, poco, como vos decís. En 2014 vuelve Bachelet al gobierno. Vuelve Bachelet. Y la razón de su vuelta es precisamente porque ella en la campaña promete esta situación hay que cambiarla. En 2014 Bachelet promete cuatro reformas. ...una reforma del sistema de AFJP... o ...ya eran sí, sí. AFP... Eh, ...una reforma del sistema educativo... Eh, ...una reforma fiscal... ...y una reforma constitucional también promote. ...bueno... No,
0: no ninguna.
1: ...por eso, apenas sí. asume... ...se encuentra con que el Congreso le para todo... ...el Congreso y el empresariado... Uh -huh. ...le paran eso... ...y efectivamente el segundo periodo de Bachelet... ...este es un mayor fracaso... ...que lleva a que Piñera gane de nuevo en el 2018 no
0: a eso en me refería mucho sí, al, eh, al lobby industrialista que sería pro bachelet y al lobby del cobre que sería yo, pro sí,
1: pero no, yo no creo que hay un porque en, en realmente hay muy poca industria en chile en este momento este si,
0: no dije que que haya muchas, justamente digo que hay una, hay una incipiente industria, si le queremos decir por, por alguna manera, y que hay un lobby para que sí. esa industria funcione, mientras que otro no, y eso, se, eso se, se manifiesta en centros de estudio sí. o fundaciones que, bueno, que sí. replican, en fin, pero que, que responden al, al lobby del, del cobre, ¿no? Que claro, no, no, no,
1: hay lobbies, este en parte, el segundo lobby, ¿por qué aparece el lobby del cobre? Porque en el, a partir de 1990 vuelve la empresa privada al cobre. Este, y esto lo permiten los gobiernos de la concertación, precisamente no, no devuelve Codelco, Codelco queda como productora, pero de pasar de ser, era el no, más del 90% de la producción de cobre era de la empresa pública, ahora es menos de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que el sector privado, que son empresas extranjeras todas ellas, este, eh, es el, 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 el polo dinámico de la producción de cobre en Chile. Y por eso, este, cuando la principal mina era Chuquicamata, que todavía es parte de la propiedad de, la, de, de Codelco, la empresa pública, ahora las principales minas son propiedades de empresas eh, privadas, que por supuesto tienen un lobby. Por supuesto tienen un lobby, un lobby dirigido a pagar pocos impuestos. Ah, este bueno todo lo que hace normalmente una empresa capitalista Pero ¿no?
0: justamente me está llevando este a una a un, a un patrón por ejemplo creo que es el texto de, de Scott Paul, este de 2009 que se refiere al capitalismo latinoamericano encuentra una él lo llama corporatista no estoy tan de acuerdo, ¿no? pero lo llama como que hay un corporativismo mm. en América Latina y por esa razón lo sé un desarrollo. Eh, a mí me gustaría hacer un poco más de matices en ese sentido eh, y me refería más bien, ¿cómo evaluás vos a las élites políticas? Porque creo que los problemas en América Latina son similares, siempre es el problema de que la matriz productiva no es diversificada, siempre hay este, eh, exportaciones mm. de, de eh, materias primas, Chile es un caso con el cobre justamente. Sí, sí. Eh, creo que no es así en México, que en México hay más, más elaboración. Pero fuera de eso, eh, ¿por qué crees que sean estos problemas tan similares en América Latina? ¿Hay un problema con, con la élite política o refiere a, otra constitución, a, otra, a otro problema? Quizás a lo que aventuran a Semauro North y otros de un, de un institucionalismo que responde a la colonia española y otras cuestiones. ¿A qué se debe esto?
1: Sí, bueno, tu pregunta es una pregunta que son sí. tres preguntas al mismo tiempo, pero eh, tiene que ver, creo, en definitiva, este, para respondernos o plantearnos la pregunta, ¿ha fracasado el capitalismo en América Latina? Porque hemos siempre desarrollado este capitalismo este, relativamente eh, precario o un capitalismo excepto, en la producción de ciertos alimentos y en la producción de ciertos minerales, donde hay efectivamente sectores capitalistas de avanzada, como en la Argentina, este, eh, o algunas empresas productoras de minerales en, del lado del Pacífico, pero que en general el, el sector productivo latinoamericano ha sido un sector que ha dependido efectivamente de la protección. Y que eh, en la medida que en algunos países, se mantiene la protección, sobre todo en Argentina y Brasil, no mucho más que en los países del Pacífico Sudamericano, por ejemplo. En esos países ese capitalismo ha eh, medrado y ha conseguido una, 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 una imbricación, por así decirlo, con las élites políticas en las cuales... ¿Qué se refuerzan? Uno podría... Se refuerzan intereses, pero por otro lado, se refuer... intereses de cada uno de estos dos, de las élites políticas y de las y de las eh, clases empresarias, este que al mismo tiempo eh, reciben el amparo de un sentimiento público, de decir, bueno, no modifiquen esto porque modificar esto implica perder privilegios también, ¿no? O perder... Este, cosas que en el corto plazo parecen beneficiosas, aunque en el mediano plazo impliquen este, eh, deformidades y desarrollos muy precarios. ¿no? Bueno, ese es, ese es un gran tema latinoamericano, por supuesto, ¿no? y que, y que eh, a, cobra, a mi juicio, eh, especial relevancia en Sudamérica. ¿Por qué en Sudamérica? Porque México es otra cosa. El, 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 lo que Ocampo, el actual ministro de Economía eh, colombiano de Petro, llama el mundo del norte, es decir, México y el Caribe, están inscritos en, en otro espacio, que es el espacio norteamericano. ¿no? Independientemente que no sea un espacio abierto, por ejemplo, al flujo de personas, y ahí vemos que el gran tema ahí no son las inversiones y las remesas, sino la inmigración, no, este, esto no es casual, pero ese mundo tiene una lógica que es muy diferente a la de Sudamérica, independientemente de que ahora tengamos también muchos inmigrantes que tratan de ir a Estados Unidos de Sudamérica. Eh, en Sudamérica el problema es otro, el hecho es que independientemente de la gran diferencia que hay entre los países del Pacífico, y Brasil y Argentina en el otro, por el otro lado bueno eh, no, 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 de, no desconociendo que están también Paraguay y Uruguay este, dejando de lado las diferencias es un mundo que todavía no ha hallado un lugar a mi juicio, no ha hallado un lugar en una en una eh, en una, en un mundo, en una economía en una geopolítica y una geoeconomía mundial que se ha cambiado, ha cambiado radicalmente y en la cual, y esto apunta a una de las cosas que vos decías recién, este, el único éxito de Sudamérica ha sido este, cuando ha desarrollado ciertas capacidades de producir ciertos bienes competitivamente. Por ejemplo, de producir soja competitivamente, de producir carnes competitivamente, de producir cobre competitivamente. Aunque sea, por ejemplo, en el caso de las carnes de, de Brasil, este, producidas en condiciones absolutamente desgraciadas desde el punto de vista de, de sus trabajadores y del daño al medio ambiente y demás pero son este, competitivas pero el, lo otro que queda de buena parte de la producción de la economía brasileña y argentina sobre todo este, eh, es, muy poco, es muy poco competitivo requiere de protección y demás y ese es un problema que es muy difícil de erradicar ¿no? En el caso, de, en el caso de, las, de los países del occidente sudamericano, es decir, los países del Pacífico, lo que ha pasado es que, eh, a excepción de Chile, eh, los estados eran mucho más débiles. El estado chileno es reformado por Pinochet y los estados hacia el norte fueron siempre más débiles, Perú, Ecuador, Colombia y demás. Entonces, el tránsito a una economía más abierta fue un tránsito mucho más este, fácil. Y eh, son economías más abiertas, todas las economías del Pacífico.
0: Lo cual no quiere decir con estabilidad política, ¿no? No, no, no,
1: no, no quiere decir para nada estabilidad política. Fijémonos ahora sí. Perú, este, mismo eh, Bolivia del Aso, incluso, ¿no?
0: Mismo las políticas de lazo en Ecuador, o sea... Exacto, que pasaron, totalmente.
1: No, no, exacto.
0: En el sentido, ahora, yendo a tu, a tu trabajo sobre la democracia eh, en los 90, más bien, de las transiciones... Democrática, vos, vos te referís a una cuestión que se llama, eh, bueno, eh, la, la MEC, la Matriz estadocéntrica, céntrica ¿no? Eh, me gustaría saber, esa Matriz estadocéntrica eh, bueno, vos decís que en Chile no se da, pero al mismo tiempo eh, parece que, de alguna manera, este el Estado tiene una gran injerencia en, bueno, básicamente en una relación con sectores empresariales. Entonces, la matriz estadocéntrica parecería cumplirse también en Chile. ¿Crees que eh, se da finalmente en Chile y después en los países en los que considerabas que esta matriz estadocéntrica se daba? Eh, ¿Es más laxa? ¿Desapareció? Eh, ¿En qué estado se encuentra en este
1: momento? Bueno, la matriz estadocéntrica, independientemente de las diferencias que hay entre los casos, y esto es importante, como vos mencionabas, las diferencias, está en crisis hace 40 años. ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos ahora, en, en todo caso, en la, en la mayor parte de los países de América del Sur, es una combinación de una matriz en decadencia acelerada, pero que no ha desaparecido todavía, sobre todo en Argentina, Brasil, Uruguay, no ha desaparecido, esa matriz en decadencia, pero que se resiste, y sus actores se resisten, porque hacer esa transición es una transición muy dolorosa, y eso tiene que ver también con este, un estado que en su momento fue un estado relativamente dinámico y relativamente protector, sobre todo en los países del Atlántico Sur, pero al mismo tiempo este desarrollo implica que ahora esa, esa protección es una protección, una protección cada vez más corrupta, cada vez más clientelista, cada vez más negativa, por así decirlo, y eso se manifiesta en el hecho que ahora encontramos en la Argentina de una manera dramática, que es que esa protección se manifiesta a partir de fines de la década 90 y demás con este el desarrollo de este clientelismo exacerbado que este deslegitima todo ¿no? que no que la política argentina desde hace 25 años eh, está funcionando peor que lo que funcionaba antes a pesar, y esto ha sido este es uno de los, de los de los resultados uno, de los, uno podría decir uno de los fracasos de la democracia argentina es que en vez de desarrollar mecanismos institucionales que permitieran, de algún modo, permitieran una transición democrática a un modelo este, tipo coreano eh, o taiwanés, no es cierto es decir a un modelo inclusivo desde el punto de vista económico y social, pero no como lo hicieron Corea y Taiwán de manera eh, autoritaria, autoritaria sino de manera democrática bueno esto fracasó en, en América del Sur fracasó en América del Sur y lo que tenemos es una matriz en decadencia la aparición de nuevos este, eh, eh, sectores económicos eh, dinámicos y competitivos pero todo funcionando dentro de una armazón política en crisis en crisis Paradojal, ¿no? Tenemos una democracia que, que se instala en cada caso con la modalidad eh, propia de cada país y que tiene que ver con su historia, pero que finalmente podríamos decir, el ejemplo de Perú nos lo, nos lo muestra en la cara, este, eh, el hecho de que la economía peruana hasta hace tres o cuatro años funcionó tan bien, funcionó tan bien sin política, no había política en Perú. No había política porque este, los presidentes no importaban, este, eh, los echaban, se quedaban. Bueno, pero ahora lo que ha pasado en el Perú los últimos tres o cuatro años muestra que la política importa. ¿no? Pero que la democra las democracias del, Sud del Sudamérica, como lo está mostrando en alguna medida también Bolivia, lo está mostrando, eh, hay que ver dónde, hacia dónde va Colombia, este, eh, lo está mostrando Argentina de una manera patética. Este, no, la, la política no resuelve ese problema de cómo se produce esa transición hacia una nueva matriz socio, socioeconómica que todavía nadie sabe cómo es y ciertamente ahí no, 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 no nos vamos a inspirar en México porque México eh, toda su in, inserción en, el, trata, en, la, en la nafta en libre comercio y demás implica este, que el Estado mexicano en vez de Consolidarse democráticamente, lo que ha tenido es una degradación cada vez más espantosa. ¿no?
0: Ahora, estabas mencionando esta, esta cuestión del, del clientelismo. La primera pregunta sería: eh, si el clientelismo, pues parecería como si el clientelismo fuese la propiedad de básicamente de, de transiciones a democracias que tienen que consolidarse. Pero con el clientelismo también ocurre, quizás en formas más útiles, pero en democracias antiguas como la de Estados Unidos también, ¿no? Eh, ¿No es un problema en esos, en esos países?
1: pero el es que es un dato de la política democrática desde siempre esto no hay, no hay este, yo en, en en una materia de, de un, de un post, del, post, del doctorado de la UNSAM precisamente uno de los libros que daba a leer que lo tenés ahí atrás este, que se llama Roscoe es un eh, personaje que maneja el modelo clientelístico ¿dónde? en el estado de Nueva York en la década del 30 o sea, en el estado de Nueva York gobernado por Roosevelt ¿no? porque Roosevelt, como se sabe, Franklin había sido gobernador de Nueva York antes de llegar a ser eh, presidente eh, y bueno, y, y este, esta novela fantástica de Kennedy eh, muestra cómo funcionaba el clientelismo en esa incipiente democracia de todos que no era una democracia que incluyera todavía a los afroamericanos. Este, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el clintonismo es un... Yo no digo que sea una cosa latinoamericana, ni mucho menos. Lo que pasa es que este, eh, en, en el caso argentino ha, eh, ha degenerado, yo diría, a partir de la fin de la década del 90, este, con eh, la creación de nuevos la expansión y creación de nuevos este, mecanismos de clientelización de los pobres, de los cuales el, no hay que olvidarse que cuando decimos el menemismo, 10 años de menemismo, 10 años de menemismo fueron 10 años de menemismo-dualdismo. De
0: si no es... El...
1: Claro, y el que lo inventa o que lo expande sí. de manera fenomenal este, en la provincia de Buenos Aires es Dualde y su señora esposa, no este, a través de toda una serie de mecanismos clientelares que implican que no la clientela con eh, actores que de alguna manera tienen una capacidad de negociación, sí. aunque sea mínima, de cliente, sino la creación de clientes inermes, que son los clientes que, de la política en el Gran Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? Entonces, en ese sentido, este es un nuevo clientelismo.
0: Esto se ve en el trabajo de, bueno, de la, de la ex ministra de, de Seguridad, Sabina Frederick, este la antropóloga este buenos vecinos malos políticos
1: excelente trabajo dicho sea de paso exacta, exactamente que uno se pregunta muchas veces este qué pensaría de esto cuando asumió como este, ministra con eh, el gobierno de alberto fernández no ah. porque ese es un muy buen trabajo ese, ese libro que acaba de citar de, de sabina frederick exactamente bueno, y hay,
0: cuando cuando sea frederick dijo este bueno yo a, Ahora me tocaría escribir sobre Bernie.
1: Claro. Este, sobre, sobre mi relación Sí, no, con pero Bernie. no iba, no va a escribir sobre Bernie, creo. Sería muy bueno que escribiera sobre Berni.
0: Sí, sí, no, y, y además, yo creo que vale la pena mencionarlo, hay algunos trabajos de antropología, ahora, por desgracia no recuerdo el título, este que mencionan este. bueno, a Pierri, ¿no? Este uno de los grandes este, actores también este, dentro de la política que enterar en lo que será el corbano. No iría profundo, pero digamos un corredor no, que vos... Eh, sí, bien profundo,
1: ¿cómo en la decía? matanza, como que no. Sí.
0: Claro, claro. <risas> este, pero, pero un cierto corredor que este, se ha hecho una política clientelar, que, que bueno, ¿cuáles cuál serían, digamos, las cuestiones mensurables que pudieran decir, bueno, esto no es un clientelismo eh, razonable dentro de un sistema político?
1: Bueno, esta es una cuestión a investigar, porque vos como vos decís, efectivamente, concuerdo contigo, ¿no?, este, que hace falta medirlo, eso. Cuando digo medirlo, no solo en términos de las variables económicas cuantitativas, sino también en términos de mensurar sus variables políticas y político-culturales. Todavía tenemos que, a pesar de que ha habido trabajo, no solo el de Frederick, sino también este, está Kessler, este, está Aullero, eh, Javier Aullero, Gabriel Kessler, que han, eh, incluso también este, Rodrigo Sarazaga, que han trabajado muy bien este tema desde diferentes ángulos, sin embargo, es un pozo insondable en cuanto a tratar de, de ver cómo funciona esto, desde el punto de vista más propiamente de la política argentina. ¿Cuál es, cómo este, aparece este nuevo fenómeno, porque clientelismo también hubo siempre en la política argentina, pero este nuevo fenómeno que reproduce y amplía un sector que se mantiene como este rehén de un clientelismo del cual no puede salir y no tiene la más mínima capacidad de negociación. Y en ese proceso, además, va, va generando una nueva sociedad en la cual incluso los patrones de ese clientelismo pierden la capacidad de control. Porque eso es lo que está pasando en esos, en esos lugares intondables del Gran Buenos Aires o del Gran Rosario. ¿no?
0: Claro, eso no quiere decir tampoco que no, que no se genere, por ejemplo, empleo privado. Eso no quiere decir que no haya una economía dinámica, sino que hay una relación eh, por decirlo suavemente, ¿no? poco transparente entre lo que es la política y el favor por voto, que es básicamente claro. lo que se define en ese sentido Exacto. De, el sentido el, el gentilismo. Y en ese sentido, este, bueno, vos sostenés que, este, que Argentina claramente, eh, no sé si el término fallo es fallo, es un poco fuerte, en términos democráticos, eh, a partir del 83. Eh, Comparando con Sudamérica, ¿cuáles crees que han sido los países que eh, desde su regreso democrático este, han sido este, los más este, saludables, digamos? No, y también digo, ¿por qué falló Argentina democráticamente?
1: Bueno, eh, la Sudamérica es poco saludable desde el punto de vista político, en su conjunto. Este, estamos viendo que toda Sudamérica, este, uno podría decir que a lo mejor la excepción es eh, Uruguay, no, este es, es el único caso en el cual que se, ha, se ha generado una eh, combinación en la cual la vieja, los viejos mecanismos estatistas eh, protectores no han desaparecido del todo, se han erosionado un poco, pero han tenido eh, 15 años de acción de los gobiernos del Frente Amplio, no es cierto que han restaurado muchos de los, mucho de los este, mecanismos del viejo Estado vallista uruguayo, este, pero este, al mismo tiempo abriendo otros sectores de la economía uruguaya y demás y este, manteniendo una sociedad relativamente razonable, en la cual además este, las alternancias políticas no producen este, violencia ni siquiera retórica o muy mínima. Pero el resto de Sudamérica él, es muy... muy tétrico el panorama, la verdad. Si cuando uno va observando caso por caso, este, sean llamados gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, en general la situación este, ha empeorado eh, y eso se ve claramente a partir del 2016-2017, no es cierto, en la cual este, casos que aparecían exitosos, Chile, por ejemplo, Brasil, Brasil, se ve que no son exitosos, que no son exitosos, que la política no resuelve. Y ahora nos enfrentamos precisamente en el caso brasileño con el riesgo de, una, eh, de un backsliding democrático si este, Bolsonaro llega a implementar alguna de, las, de, alguna de las amenazas que sigue repitiendo día por día, incluso los últimos días, lo ha repetido, no a pesar de que... Este, aparentemente, el grueso del empresariado ya lo ha abandonado.
0: Un, tra un trampismo, un un, un, una toma de Capitolio.
1: Exacto, eh, sí, sí, al estilo brasileño, que sería eh, mucho sí. más mucho más sangrienta, la verdad. Este, entonces, en ese sentido, creo que el panorama. Por eso decía que eh, Sudamérica todavía. Lo cual no quiere decir que el mundo esté bien, porque está claro que el mundo está mal, ¿no? que el, el mundo no ha encontrado todavía este, eh, primero que el fin de la Guerra Fría no trajo ninguna, ninguna maravilla ni ningún bienestar eh, que se suponía que iba a llegar en un mundo sin la amenaza de, de una guerra así destructora que incluso ha, re ha reaparecido, ¿no? pero más allá del tema, del tema de la guerra es evidente que los diferentes capitalismos, este, incluso los más dinámicos, los de Europa y, y, América, y el Atlántico Norte este, están en crisis y, hay que ver el nuevo capitalismo tan potente, el capitalismo chino este, si eh, llega a encontrar una fórmula política legítima no, no sabemos, realmente no sabemos si ese, 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 ese nuevo monstruo que ha aparecido ahí eh, que ha crecido de una forma tan impresionante en los últimos 25 o 30 años va a encontrar una fórmula política este, mínimamente razonable, eso no se sabe ¿no?
0: Ahora, en, en, así como, como para para ir cerrando, creo que tengo una pregunta que no es para nada fácil, eh, eh, vos sostenés en tus, en tus textos que es necesario una suerte de lo que podríamos decir liberalismo de izquierda. Eh, que, que el Estado este, intervenga en ciertas fallas de mercado, pero algunas cuestiones dejarlas al mercado. Eso está dicho, usted tenés ciertas precisiones al respecto. Pero al mismo tiempo, eso invita a reflexionar qué hacer, en, no en términos leninistas, pero qué hacer con las provincias argentinas. Si vemos la coparticipación en, mm. en Argentina, el, el sector productivo se podría decir que pasa por Mendoza, Córdoba, La Pampa, eh, Buenos Aires, Santa Fe y algo de, de las provincias petroleras. ¿Qué hacer con esas provincias? ¿Debe eh, el, el, cuánto, ¿Cuánto mercado, cuánto Estado, cómo
1: en, mm. en ese sentido? Sí, bueno, parte, parte del problema es que no hay no hay respuesta a eso. Este es el que debemos pensar que efectivamente eh, no hay soluciones ahí que estén construidas desde el punto de vista político, del punto incluso desde el punto de vista académico. Y eso me lleva, y me, tu pregunta me lleva, a pesar de que no sé si querías ir en esa dirección, a este efectivamente encontrarse que somos democráticos, pero ser democráticos no debe implicar eh, desconocer que la, la democracia tiene limitaciones y anomalías. Ahí son, y, y, y utilizo dos imágenes de, de un gran colega desaparecido, Van Vanderlei Guilherme dos Santos. La limitación tiene que ver con que las promesas democráticas de igualdad eh, no, se tra, no se traducen en que esa igualdad se eh, materialice en el aspecto económico y social. Aquí ahí hay, hay una disyunción, por un lado, y además esa es la limitación. Y la otra, la anomalía democrática que estamos viendo con Trump y con Bolsonaro, este, que entre eh, otros, entre otros, otros sí. por supuesto, digo lo, menciono los dos ejemplos extremos en nuestro continente, de que la democracia proporciona las armas para destruirse, para destruirla a, a ella misma. Es el único sistema político, dice Vanderle Guilherme, que da las armas para este, ser subvertida internamente. Entonces, anomalías y limitaciones en este periodo democrático de 40 años se ha manifestado cada vez más terriblemente en América del Sur y eso es, es, es parte del problema o el gran problema que no hemos encontrado y que esa fórmula o sea, que, que es... ¿Las
0: élites provinciales serían el problema ¿cómo? en este caso? Las no, claro,
1: las élites provinciales son la manifestación más aberrante de ese problema, yo diría este, si uno toma fenómenos como los Rodríguez a o los infrano u otros este, eh, personajes, también. ¿cómo? Zamora. Zamora, personaje que no hay que olvidarse de dónde viene, Zamora tampoco, este, eh, o sea, del radicalismo. Eh, esos personajes son la manifestación más aberrante de esa fórmula que efectivamente no encuentra eh, mínimas legitimidades, mínimas capacidades de dar a la sociedad algo, ¿no? Y por eso estamos donde estamos en este... Cerramos en esta Argentina que, o sea, del 2022 cerramos,
0: cerramos de una manera
1: muy pesimista sí, 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 pero bueno este, de todas maneras, a pesar del pesimismo creo que todos o la mayoría seguimos con la, el entusiasmo o el optimismo de que algo hay que tratar de hacer, sabiendo que si algo a lo mejor fracasa
0: y cierro diciendo nada más que en las raíces del, del romanticismo y se Berlin después de matar al romanticismo alemán, decía bueno, lo único bueno que nos dio al parecer el romanticismo es que los seres humanos, más allá de que parezca que no tienen salida, eh, pueden como tener esa voluntad, esa fuerza de voluntad de que una salida hay. Nos vamos románticamente, en ese sentido, Marcelo, te agradezco el tiempo y como cualquier invitado te pido si puedes recomendarnos un libro este de ficción o de no ficción este para que nos vean ahora en, en YouTube.
1: Ah, les recomiendo este este libro.
0: Ah bueno, está ahí este Andrew Robert de, de Churchill, está bueno, sí. acá, justamente debajo de la cámara así que no, no se puede mostrar. Y para sí. los que nos escuchan por Spotify, ¿alguna canción en particular? Porque acá tengo una gran, este, una, una gran
1: discoteca. Eh, a mí me gusta mucho este Bob Dylan, ¿Bob Dylan? entonces cualquiera de los discos de Bob Dylan o Leonard Cohen, ¿no? Leonard Cohen, Leonard Cohen también me gusta mucho, Blowing the Wind es mi favorita.
0: Perfecto, bueno, vamos con Bonne in the Wind <risa> de Bob Dylan, soy segundo Baño y este fue otro episodio de Dialogos. sí
1: estoy
2: how many roads must a man walk down before you call him a man how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand Isn't how many times must the balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing.